0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В прошлом выпуске нашей передачи, дорогие радиослушатели, речь шла об отношениях между Западом и Ираном. В тот раз мы говорили о предыстории современного состояния этих отношений. Теперь время настало поговорить и о самих этих взаимоотношениях в самое последнее время. Итак, Запад и Иран – источники противостояния. Решение Дональда Трампа об отмене ударов по Ирану вроде бы разрядило обстановку. Однако последовавшие за этим инциденты с танкерами в Персидском заливе и намерение повысить уровень обогащения урана, о чем было объявлено в Тегеране, а также приход Великобритании на пост премьер-министра Бориса Джонсона сохраняют ситуацию так называемого тлеющего напряжения. Как указывают некоторые наблюдатели, иранцы вступили на путь, от которого их предостерегали. Отказ от выполнения некоторых положений всеобъемлющего соглашения о контроле над ядерной программой Ирана. Решение выйти на уровень 3,67%, имея в виду обогащение урана, а также риторика в отношении Соединенных Штатов и их союзников, все это не способствует, разумеется, разрядке ситуации. Тот факт, что эти действия во многом стали ответом на выход США из ядерной сделки и невыполнение значимых для урана условий этой сделки со стороны Америки Мало кого беспокоит теперь, кроме самих иранцев. Кому интересно и то, что достигнутые иранцами 4,5% уровня обогащения урана, а эту цифру зафиксировала МАГАТЭ, это пока еще низко обогащенный уран, обладать которым вправе каждый член этой международной организации. Разумеется, политические оппоненты, лидеров в Вашингтоне и абсолютное большинство стран осуждают выход США из сделки и видят в этом решении пролог к новому витку эскалации международной о возможной военной напряженности на Ближнем Востоке. Специалисты же по нераспространению ядерного оружия полагают, что пока серьезных рисков для получения Ираном ядерных средств нет. Однако в отсутствие возможности повлиять на сильного одни заинтересованные Игроки предпочитают ограничиваться риторикой сожаления, другие – пожурить того, кто слабее. Высокопоставленные иранские дипломаты по сообщениям источников массовой информации в частных беседах комментируют ситуацию следующим образом. Для европейцев это уже не вопрос спасения договора, а спасения собственного лица. Подобная наивность для обычно крайне прагматичных иранцев, обернулась для Тегерана, как указывают наблюдатели, очередным разочарованием. Европейцы не стали рисковать своими отношениями с Соединенными Штатами, имея в виду и собственные политические и финансовые капиталы. Отдельные инициативы, направленные в сторону Ирана не изменили общей негативной картины. Однако изыскать источники и методы спасения собственного лица они сумели. Британцы, по большому счету, как указывают эксперты, солидаризировались с американцами в деле наращивания давления на Иран, Хотя официально и не поддерживают выход США из договора. В то же время лидеры континентальной Европы активно, так сказать, имитируют мирное посредничество между Вашингтоном и Тегераном. Сейчас здесь особенно активен французский президент Эммануэль Макрон. Пока же разрыв между ожиданиями Ирана и реальностью остается слишком заметным. Внутреннее напряжение в стране побуждает руководство в Тегеране идти на односторонние меры, которые дают желающим повод утверждать, что иранцы хотят получить ядерное оружие, и на основе этого установить систему доминирования на Ближнем Востоке. В работе с стратегическими противниками Соединенные Штаты зачастую опираются на концепцию так называемых трех Д. Демократизация, демонизация и давление. Обычно Эти три компонента, как указывают специалисты по американской внешней политике, применяются, так сказать, поэтапно. Иногда достаточно первого «Д». Например, это отношения с Федеративной Республикой Германии и Японией после Второй мировой войны. Однако чаще американцам после Второй мировой войны приходилось использовать второй и третий подходы. В случае с Ираном, как очевидно, администрация Трампа использует именно все три составляющие данной концепции. Наращивание давления на все институты иранской власти и отдельных руководителей – и рисуя образ злонамеренной державы Соединенные Штаты в идеале желали бы видеть в Тегеране более лояльное руководство, но по факту готовы ограничиться сотрудничеством иранцев со значимыми для США и их союзников темам. Это своеобразная Квази-демократизация, где трансформация природы режима не обязательно, пока он готов работать с Вашингтоном, разумеется, на выгодных для США условиях. Отсюда постоянные сигналы, которые подает американская администрация о желании вести переговоры и заключить новую сделку. С одной стороны, и информационная кампания по обличению режима Аятол, который угнетает рядовых иранцев». В этой ситуации роль плохого или злого следователя принадлежит советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону. В этом смысле весьма кстати упомянуть, ведь если есть плохой, должен быть и хороший следователь, с кем в итоге иранцы согласятся вести переговоры. Проблема в том, что Болтон не играет какую-либо роль, а она является его политической сущностью. И у него есть свой набор единомышленников в Вашингтоне, а также конкретная и не всегда совпадающая с повесткой американского президента система предложений по Ирану. В ней переговорам, если и есть место, то это должны быть переговоры о капитуляции. Поэтому, если отношение Трампа к Ирану – это вести переговоры и заключить сделку на выгодных, прежде всего, конечно, Америке условиях, в среднесрочной перспективе, как подчеркивают некоторые эксперты Болтон, играет роль скорее деструктивного элемента. И это первое весьма серьезное препятствие для проведения переговоров и возможной нормализации ситуации. Второе обстоятельство заключается в отсутствии каких-либо конкретных предложений, о формате таких переговоров и прочности потенциальных договоренностей, которые могут быть достигнуты, учитывая отношение иранцев к фигуре самого Дональда Трампа, который абсолютно не заслуживает доверия, договор о контроле над ядерной программой Ирана был Результатом долгих, серьезных и тяжелых переговоров, в результате которых удалось прийти к набору взаимных обязательств, исполнять которые взялись наиболее значимые и, как тогда казалось, дееспособные и ответственные игроки международной политики. Однако все это не помешало американскому президенту фактически разрушить достигнутые договоренности односторонним волевым решением. Даже если президент Америки будет более внимательно относиться к соглашениям, которые он инициировал сам, веры в подобные договоренности в Тегеране не слишком много. В связи с этим многие в Иране призывают просто переждать президентство Трампа. Это можно было бы считать рациональным подходом, если бы не одно «но». Переизбрание Трампа на второй срок не исключено. А значит, никто не даст Ирану возможности просто сидеть и ждать, когда наступит 2024 год. Наконец, и еще одно препятствие к началу формальных переговоров – это порядок уступок, на которые должны пойти обе стороны. США требуют от Ирана прекратить так называемые «зловредные подрывные действия» во всем Ближневосточном регионе, свернуть программу по разработке баллистических ракет и отказаться от намерений получить ядерное оружие. Список требований Тегерана возглавляет снятие нефтяных и финансовых санкций. Обе стороны убеждены, что начать переговоры должны их представители. Обе предлагают кажущиеся убедительными доводы. Правда, в этом споре есть и третья сила. Американские союзники в регионе, где наиболее жесткая антииранская позиция проявляется у Израиля и Саудовской Аравии. Дополнительным отекчающим, так сказать, обстоятельством является новый избирательный цикл в Израиле. Тема иранской угрозы Крайне важна и соревнование за то, какая партия способна лучше защитить от нее израильское государство, вопрос не просто предвыборной риторики, но реальных военных и политических решений. Может быть, некоторым кажется, что политика действующего премьер-министра Нетаньяху в отношении Ирана чрезмерно жесткая и излишне эмоциональная, его оппоненты в политических кругах Израиля оценивают ее как малоинициативную и требуют еще большего давления на Иран. Характерная для предвыборной ситуации дилемма в отношении значимого противника слишком много давления или Его недостаток будет актуальный не только для Израиля, но и для политической борьбы в самих Соединенных Штатах. В Америке, как известно, уже стартовала избирательная президентская кампания и вопрос политики в отношении Ирана, хоть и не центральный для общей повестки, но достаточно важный в ее внешнеполитической части. Ну и, наконец, еще одно обстоятельство, пройти мимо которого нельзя. В Великобритании был избран новый премьер. Борис Джонсон представляет консервативную партию, однако его коллеги решили избрать его новым премьер-министром в связи с тем, что его предшественница Тереза Мэй так и не смогла довести до какого-то результата переговоры о выходе Англии из Евросоюза. Формально, как я уже отмечал, внешнеполитическая позиция Великобритании в отношении Ирана отличается от позиции Америки. Англия, кажется, осуждает Америку за выход из договора, и в этом смысле солидаризируется со своими европейскими партнерами. Однако ожидается, что новый премьер, господин Джонсон, будет в большей степени стремиться оказывать поддержку партнерам в Соединенных Штатах Америки, и это обстоятельство может также сказаться на перспективе договоренностей между Западом и Ираном. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, до новых встреч!